0: 세상을 위한 복음의 동로 cgm tv 성경의 가장 중요한 주제는 전쟁입니다 구약에 보면 얼마나 많이 전쟁 이야기가 나오는지 모릅니다 왜 이렇게 많이 전쟁 이야기가 나오는 것일까요 그것은 하나님께서 전쟁을 통해 일하셨기 때문입니다 왜 선하신 하나님께서 전쟁을 통해 일하시는 것일까요? 그 선하시고 의로우신 하나님께서 대적하시고 싸워야 할 만한 그런 불이한 악한 세력이 이 세상 속에 존재하기 때문입니다 하나님은 이스라엘 백성들을 애굽에서 이끌어내실 때 전쟁하셨고 또 가난을 정복하는 전쟁이 나오고 가난을 지키는 전쟁이 나옵니다 구약에 나오는 전쟁 이야기를 읽을 때 일부 어떤 무신론자들은 구약에 나타난 하나님은 열등한 신이다. 용서할 줄도 모르고 잔인한 파괴적인 그런 존재다라고 불신합니다. 초대교회부터 요즘까지 이런 무신론자들이 끊임없이 존재합니다. 초대교회 당시에 말시온이라는 그런 이단부터 요즘 뭐 만들어진 신이라는 책을 리처드 도키슨가 돌키슨가 도키슨가 뭐 그런 분이 뭐 베스트셀러라고 쓰여진 책들을 보면 똑같습니다 이 전쟁을 통해 일하시는 하나님을 잘 이해하지 못했기 때문에 구약의 하나님을 열등한 신이요 파괴적인 그러한 분으로 오해하는 것이죠 그러나 전쟁 이야기는 구약에서 그치지 않습니다. 신약에 넘어오면 예수님께서 마태복음 10장 34절에서 우리가 참 어떻게 보면 이해하기 어려운 이런 말씀을 하셨습니다. 내가 평화를 주러 온 줄로 생각하지 마라. 칼을 주러 왔다. 검을 주러 왔다. 자이 말씀만으로 보면 예수님도 잔인한 분일까요? 예수님도 파괴적인 분일까요? 왜 예수님께서 평화를 주러 온 것이 아니라 칼을 주러 왔다. 검을 주러 왔다고 말씀하셨을까요? 에베소서 2장에 보면 분명히 예수님은 우리의 평화이십니다. 우리의 화평이십니다. 그러나 예수님은 그 평화를 우리에게 주시기 이전에 그 평화를 주시기 위해서 예수님은 싸우셨습니다. 영적인 전쟁을 하셨습니다. 예수님이 땅에 오심으로 그것은 엄청난 전쟁이었습니다. 이 세상에 보이지 않는 악의 세력들과 예수님은 싸우셨습니다. 그 과정에서 예수님은 십자가에 못 박히셨습니다. 예수님은 패배한 것처럼 보였습니다. 그러나 십자가에서 다시 부활하셨습니다. 승리하셨습니다. 예수님 우리에게 주시는 이 평화는 거저 얻어진 것이 아닙니다. 전쟁을 통해 승리를 통해 우리에게 주시는 선물인 것입니다. 예수님을 믿는 모든 사람들은 바로 이러한 영적 전쟁에 초대받은 영적 군사라는 것이죠. 그리고 예수님께 승리하신 그 승리를 우리가 함께 누리도록 초대받은 사람들이라는 것입니다. 여러분 인생에 대한 가장 정확한 정의는 무엇일까요? 인생은 무엇인가? 많은 정의가 있습니다만 가장 성경적인 정의는 인생이란 영적 전쟁이라는 것입니다. 인생은 무지개 넘어 장밋빛 환상을 가진 그런 낭만적인 여행이 아니라 인생은 태어날 때부터 죽을 때까지 계속되는 영적 전쟁입니다. 전쟁인 것입니다. 이 전쟁은 어떤 사람들과의 전쟁이 아닙니다. 보이지 않는 악의 영들과의 전쟁입니다. 우리의 적은 우리가 지금 어떤 갈등 가운데 있다 할지라도 또 나라와 민족 가운데 어떤 대립 가운데 있다 할지라도 보이는 사람들과의 전쟁이 아닙니다. 진짜 적은 따로 있어요. 진짜 원수는 내가 원수라고 생각하는 그 원수가 아니에요. 다 우리가 속고 있는 겁니다. 여러분 머릿속에 지금 원수를 떠올려보세요. 없는데 억지로 만들지 마시고 중요한 것은 그 원수가 진짜 원수가 아니라는 거죠. 사실은 전 인류가 모든 사람들은 한 편이 되어야 합니다. 전 인류가 함께 싸워야 될 적이 따로 있어요. 에베소서 6장 12절에 그 적을 말씀하고 있습니다. 한번 에베소 6장 12절의 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니라 권력들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들에 대한 것이기 때문입니다. 하늘에 있는 이 악한 영들, 어둠의 세상 주관자들 이 어둠의 권세, 우리 진짜 적이에요. 나라와 나라가 대립되는 전쟁에서부터 시작을 해서 개인적인 갈등, 심지어 부부간의 사소한 다툼에 이르기까지도 모든 갈등과 분열과 미움과 원수지간의 문제의 근원은이 악한 영들입니다. 내가 원수라고 생각하는 그 사람이 원수가 아니에요. 그 사람도 피해자요. 나도 피해자요. 그러므로 우리 모든 사람들이 함께 대항해야 싸워야 할 그런 원수는 따로 있다는 거예요. 성경은 우리에게 문제의 근원을 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 이 세상에 일어나는 많은 문제들, 갈등, 전쟁, 다툼 그 문제의 원인은 어디에 있습니까? 문제를 일으킨 사람이 있죠. 그러나 그 사람도 사실은 원인이, 아니, 원인이 아니라는 거예요. 그 사람 이면에서 그 사람을 조종하고 다스리고 그 사람을 움직이는 이 세상의 악한 영들이 바로 문제의 근원이라는 거예요. 어느 책에서 어느 정신병과 병원에서 환자를 퇴원할 수 있는지를 검사하는 그런 방법에 대한 글을 읽은 적이 있습니다. 어느 방에 들어가면 그 방에 수도꼭지를 이렇게 틀어놓는다그래요 그럼 물이 꽉꽉꽉 흐르겠죠. 그리고 그 환자에게 이 마루 걸레를 주고 그 물을 닦으라고 시키는 거예요. 그럼 대부분의 환자들은 열심히 바닥을 걸레로 닦는다는 거예요. 수도꼭지는 열려있고 계속 물이 흐르고 있는데 그런데 어느 환자는 들어가자마자 보고 먼저 수도꼭지를 잠그고 닦기 시작한다. 그럼 그 사람은 이제 아, 아이 사람은 퇴원할 때가 됐다. 라는 거죠. 너무나 간단하지만 우리가 생각하기에는 너무나 쉽고 우스운 이야기처럼 보이지만 대부분 우리가 살아갈 때 수도꼭지는 잠그지 않고 바닥만 열심히 닦는 것이 바로 이 세상의 제도와 법과 교육과 많은 우리가 내놓은 해결책들입니다. 열이 몸에 나는데 열의 원인을 찾지 않고 해열제만 계속 먹다가는 큰일 나죠. 이 세상에 일어나는 많은 문제들 우리 인생의 갈등들이 근본적인 원인 그 원인을 찾고 대적하지 않으면 해결되지 않는 거예요. 바로 우리의 적을 분명히 알아야 합니다. 악한 영들이 존재하는 것입니다. 소위 지성이라는 사람들, 믿지 않는 사람들은 이 세상에 악한 영들이 존재할까요? 존재합니다. 우리는 영적 세계 속에 살고 있는 거예요. 보이는 물질 세계 속에 살고 있는 것이 아니라 보이지 않는 세계가 보이는 세상을 지배하고 있는 세상 속에 살고 있는 것입니다. 하나님이 계시니 이 세상은 만사 형통할 거야라는 단순한 논리 갖고는 이 세상의 문제를 이해할 수가 없습니다. 스에스 리스라는 분은 이 순전한 기독교에서 하나님의 침공이라는 챕터에서 그렇게 말했어요. 많은 사람들이 물탄 기독교로 생각을 한다. 아니다. 예수님이 세상에 오신 것은 마치 반역한, 반역한 그 세상 속에 그지역의 왕이 다시 찾아오신 것이다. 그 반역자들은 그 왕을 거부하려고 전쟁을 일으킨 것이다. 이 세상은 반역한 세상입니다. 하나님을 떠나고 하나님을 대적하고 있는 세상입니다. 그리스도께서 이 세상에 오심으로 내가 너희에게 평화를 주러 온 것이 아니라 칼을 주러 왔다는 것은 영적 전쟁을 통해서 반역한 세상을 하나님께로 다시 되돌려 드리는 마귀의 일을 멸하고 이 세상을 주관하고 있는 어둠의 세력을 제거하시려고 이 세상에 오신 것입니다. 어떤 분은 혹시 이렇게 생각할지 모르겠어요. 저는 전쟁 그런 거 싫어요. 저는 그냥 조용히 신앙생활 하고 싶어요. 저를 제발 군산이 뭐니 이런 얘기 하지 마세요. 저는 그냥 얌전한 신앙생활 평범한 신앙생활 하고 싶어요. 그게 물탄 기독교라는 거예요. 그 s Lewis라는 분이 말하는 것처럼 여러분 기독교의 물을 타지 마십시오. 신앙생활은 그렇게 한가한 것이 아닙니다. 신앙생활은 전쟁입니다 우리 모두는 다 군사로 부르심을 받은 것입니다 우리가 예수님을 믿는 그 순간 우리는 대장 대신 예수 그리스도를 머리로 하여 우리 모두가 영적 군사로 부름을 받은 것입니다 문제는 우리 개인의 힘으로는 대적을 절대 이길 수 없다는 거예요 대적이 만만치 않습니다 우리 개인의 힘과 지식과 능력으로는 절대 이길 수 없습니다 이미 아담과 하와가 졌거든요. 내 개인의 힘과 능력과 계획으로는 절대 이길 수 없어요. 그러나 그 사단을 이기신 예수 그리스도 안에서는 우리가 거뜬히 이길 수 있다는 것입니다. 그러므로 우리는 승리하기 위해서 싸우는 게 아닙니다. 이미 승리한 싸움을 싸우는 것입니다. 조건은 그리스도 안에 있을 때 우리가 예수 그리스도를 믿고 그리스도 안에 있을 때는 이 싸움은 이미 승리한 싸움이에요. 이미 승리한 싸움이지만 하나님은 우리에게 싸우라고 말하고 있습니다. 싸움으로써 그 승리를 체험하라고 말합니다. 그 승리를 함께 누리라고 말씀하고 있습니다. 에베소서 6장 10절에서 11절 말씀이 바로 그런 말씀입니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 마귀의 계략에 대적해 설수 있도록 하나님의 전신갑주를 입으십시오. 이 승리를 체험하기 위해서는 우리가 책임져야 될 부분이 있다는 거죠 하나님이 알아서 싸워주시는 것이 아니라 우리가 그리스도를 믿고 그리스도 안에서 하나님이 준비해 주신 이 무기들을 가지고 우리가 싸워야 한다는 거예요 그것이 바로 하나님의 전신갑주라는 거예요 우리가 만든 장비가 아닙니다 하나님의 전신갑주라는 건 하나님이 준비해 주신 하나님께서 공급해 주시고 하나님이 다 우리에게 허락해 주신 무기들입니다. 그러나 우리가 이 전신갑주를 입고 싸워야 되는 것은 우리지 하나님께서 대신 싸워주시는 것이 아니에요. 이걸 입어야 될 책임은 우리에게 분명히 있는 것입니다. 영적 군사로서 하나님의 전신갑주를 입고 그리고 대적을 능히 이기는 승리의 삶으로 우리를 초대하고 있습니다. 14절부터 17절까지 이 전신갑주의 내용이 나오죠 14절부터 1 7절까지 말씀을 우리 같이 한번 읽어볼까요 시작 그러므로 여러분은 굳건히 있어서 진리로 허리띠를 띠고 의의 가슴바디를 붙이고 예비한 평화의 복음의 신을 신고 모든 일에 믿음의 방패를 가지고 이것으로 악한 자의 모든 불화살을 소멸시키며 구원의 두구와 성령의 검곧 하나님의 말씀으로 무장하십시오 틀림없이 사도바울은 그가 여러 번 로마 병사들과의 어떤 여행도 했고 소송도 당했고 감옥에 투옥도 됐고 그래서 이 로마 군사들이 입고 있었던 그런 장비를 유심히 관찰할 기회가 있었을 겁니다. 그래서 영적 전쟁에서 우리 개개인이 어떻게 무장되어야 되는지를 전신을 보호하고 있는 이 로마 군사들의 장비를 비유로 들어서 우리가 하나님께서 예비하신 이 무기들을 어떻게 사용할 것인가를 우리에게 보여주고 있습니다. 바라기는 이 장비들을 제가 하나씩 입으면서 설명해 주면 좋겠습니다만은 그런 장비를 구할 길이 없어서 그냥 말로 설명할 땐 여러분이 상상하시면서 들으시면 좋겠습니다. 이 여섯 가지의 장비들을 보면 사실은 예수님의 계속 우리에게 주시는 능력입니다. 곧 예수 그리스도의 성품입니다. 진리의 허리띠, 의의 가슴바디, 구원의 소망의 투구 이것은 우리가 그리스도 안에 있을 때 주어지는 능력들입니다. 우리에게 진정 진리는 무엇입니까? 예수 그리스도 아닙니까? 내가 곧 진리라고 말씀하셨죠? 우리의 의로움은 누구이십니까? 바로 예수 그리스도 아니겠습니까? 우리의 구원의 소망은 누구에게 더 오는 것입니까? 예수 그리스도 아니겠습니까? 우리의 믿음의 주의 온전케 하시는 누 이놈 누구이십니까? 예수 그리스도 아니겠습니까? 믿음의 방패입니다. 믿음의 방. 방패. 병원의 복음의 신을 우리에게 마련해 주신 분이 누구이십니까? 예수 그리스도 아니겠습니까? 말씀이 육신되 우리 가운데 말씀으로 임재하신 분이 누구이십니까? 예수 그리스도 아니겠습니까? 그러므로 하나님의 전신갑주를 입으라는 것은 로마서 13장의 말씀처럼 주 예수 그리스도로 옷 입으십시오라는 그 말씀인 겁니다. 아까 말씀 전에 금경현 목사님께서 서로 인사하실 때 예수 그리스도로 옷 입으십시오라고 할때 저는 깜짝 놀랐어요. 제 원고를 보신 줄 알았어요. 제 원고를 미리 보셨지 않으면 어떻게 저런 이사를 하셨을까? 아니면 오늘 말씀을 깊이 묵상하셨어까 이미 제가 설교할 내용까지 다 내다보고 계시는 놀라운 목사님입니다. 주 예수 그리스도로 온 입으십시오. 하나님의 전신갑주라는 것은 우리가 그리스도 안에 온전히 거하고 그리스도께서 우리 안에 온전히 거할 때 우리에게 준비되는 이 악한 영들을 대적하며 능히 이길 수 있도록 우리를 준비시켜주는 것입니다. 주 예수 그리스도로 온 입으십시오. 이제 여섯 가지를 한 가지씩 살펴보겠습니다. 첫째로 진리의 허리띠를 띠라고 말하고 있습니다. <웃음> 군인들에게 있어서 이 허리띠는 장식품이 아닙니다. 어느 나라 군복이든지 간에 군인들이 차는 이 허리띠는 거기에 무기들이 다 붙어있죠. 칼도 붙어있고 또 심지어 물병도 붙어있고 또 로마 군인들의 그 옷을 조여주는 이 허리띠가 없으면 전쟁을 할 수가 없죠. 우리의 영적 전쟁의 가장 기초와 출발이 되는 것은 진리입니다. 영적 전쟁은 진리 전쟁입니다. 진리냐 아니냐의 싸움인 것입니다. 여러분 내가 믿고 있는 내가 생각하고 있는 그 믿음과 생각이 바로 진리라면 진리에 기초한 것이라면 반드시 전쟁에서 승리합니다. 그러나 이 의식 속에 내가 믿고 있는 그 믿음 속에 만일 진리가 아닌 거짓이 있다면 영태전쟁에서 반드시 무너집니다 때로 우리는 상식에 의존해서 삽니다 상식은 중요한 거죠 그 문화 속에서 상식만 지켜도 세상은 그렇게 어렵지 않을 겁니다 그러나 우리가 믿고 있는 상식 속에서도 진리가 아닌 것들이 있다는 거죠 내가 경험한 것들 속에 또한 시대의 세계관 속에 숨어있는 진리가 아닌 것들이 있어요 어떤 분들이 믿고 사는 확신 좌우명처럼 살고 있는 그러한 그 신념에도 보면 은 진리가 아닌 것들이 있습니다. 문제는 많은 분들이 사단으로부터 공격을 받고 있는 것은 진리라고 믿고 있는 거짓말들, 거짓말을 진리라고 믿고 있는 거예요. 자라오면서 많은 거짓말들을 진리처럼 믿고 사는 거예요. 사단이 처음 인간을 무너뜨리는 것이 거짓이었기 때문에 만일 우리가 진리가 아닌 거짓을 마음에 받아들이고 있을 때 우리는 사단의 공격에 무기력하게 당할 수밖에 없습니다. 모든 지식, 모든 생각 하나하나까지도 우리는 다 낱낱이 드러내서 과연 이것이 진리인가? 진리가 아니면 버려야 되는 것입니다. 만일 내 생각 속에 진리가 아닌 것들이 차있으면 반드시 그 생각 속으로 사탄이 뚫고 들어와요. 그리고 털을 잡아요. 그리고 우리를 사로잡아 버리는 것입니다. 진리를 아닌지를 평가할 수 있는 세 가지 중요한 기준이 있어요. 그것은 모든 문제를 해결할 수 있어요. 진리또 모든 사람에게 적용되어야 진리입니다. 모든 시대에 다 맞아들어야 진리입니다. 오직 한 분만 진리죠. 예수 그리스도. 예수님은 한 시대에 있었던 성인이 아닙니다. 어느 한 시대의 문화에만 적용되는 분이 아닙니다. 모든 시대의 모든 사람들의 가장 근본적인 문제 죄의 문제, 죽음의 문제 해결하신 분이 예수님은 진리이십니다. 영적 전쟁의 출발은 진리입니다. 우리의 모든 생각과 세계관과 가치관과 인생관과 모든 것이 바로 예수 그리스도 진리. 그분 위에서 시작되어서 영적 전쟁에서 승리할 수 있게 되기를 바랍니다. 두 번째 무기는 의의 가슴바디다 그랬어요. 개혁개정의 의의 흉배라 그랬죠. 로마 병정들의 이 가슴바디는 목 밑에서부터 거의 아랫배에 이르기까지 많은 부분을 커버하죠. 아주 두꺼운 가죽이 돼서 창으로 찔러도 잘 찔리지 않는 그러한 견고한 장비죠. 심장을 보호하는 거예요. 이 의의 가슴바디라는 우리의 영적 심장을 보호하는 것입니다. 사단은 고소로 우리를 공격합니다. 첫 번째로 사단은 거짓으로 공격하죠. 그래서 진리의 허리띠를 어야 되고 두 번째 사단은 고소함으로 우리를 공격합니다. 고소라는 건 뭡니까? 우리를 정지하는 거예요. 신약에 나오는 인물 중에서 가장 많은 고소를 받았던 사람은 사도바울이죠. 사도바울은 핍박자였습니다. 예수 믿는 사람들을 잡아다가 핍박하는 사람이었죠 그가 예수 믿었을 때 사단은 수없이 많은 고소를 했어요 너가 어떻게 예수 믿는 사람들을 그렇게 핍박해놓고 하루아침에 예수님 만났다고 예수님을 증거하느냐 사람들의 입을 통해서 고소합니다 사도바울을 질투하는 유대인들을 통해 고소합니다 너가 어떻게 그리스도의 사도일 수 있느냐 너는 핍박자 아니었느냐 사도바울로부터 핍박을 받았던 가족들은 사도바울을 볼때 어떤 생각이 들겠어요 저사람 완전히 카멜레온 같은 사람 아닌가? 저 사람 어떻게 믿을 수 있느냐? 수없이 많은 그러한 고소가 사도 바울의 영적 심장을 공격했어요. 그런데 사도 바울은 그것을 무엇으로 막아냈어요? 그리스도의 의로 막아낸 거예요. 그는 이렇게 고백했습니다. 나의 나된 것은 하나님의 은혜라. 나의 나된 것은 하나님. 의그 말은 무엇입니까? 나의 능력으로 내가 사도가 된 것이 아니라 나를 값없이 의롭다 하시는 예수 그리스도의 의로움 때문에 내가 사도가 된 것이므로 나는 이 사단의 고소를 받아들일 수 없다라는 거예요 그가 어떤 사도보다도 더 많이 수고했지만 그는 자랑하나 교만하지 않았습니다 왜? 나의 나대인 것은 하나님의 은혜이기 때문이죠 여러분 의의 가슴바디는 사단의 고소뿐만 아니라 영적 교만으로 우리를 공격하는 사단의 공격도 막아내는 거예요 의의 가슴바디를 통해서 사단의 고소를 막아내는 그러한 우리들이 되기를 바랍니다. 때로 찾아오는 영적 교만도 막아낼 수 있게 되기를 바랍니다. 오직 우리가 의롭게 된 것도 예수 그리스도요. 그리고 나의 나된 것이 하나님의 값없이 주시는 은혜이기 때문에 교만할 일도 없고 우리가 열등감에 빠질 필요도 없어요. 위축될 필요도 없어요. 정죄감과 자책감에 빠질 필요도 없어요. 나의 나된 것은 하나님의 은혜라. 오직 예수 그리스도의 의로움에 그런 가슴바디로 다 막아내는 거예요 자기 영적 심장을 지키는 거예요 세 번째는 구원의 투구라고 말하고 있습니다 아 셋째는 평화의 복음의 신이라고 말했습니다 이 로마 군인들은 아주 독특한 신발을 신었는데 바닥은 금속으로 되어 있고 가죽이 무릎까지 올라오는 왜냐하면 고대 전투에서는 전부 뛰어다니며 전쟁을 했기 때문에 때로는 그 적들을 막기 위해서 바닥에 이런 어떤 그 뾰족한 나무라든지 또 금속을 박아놔서 이 발이 다치면 과거 전쟁에서는 끝나는 거예요. 발이 다치면 전쟁에서 군사는 죽음이죠. 그래서 그것을 막아내기 위해서는 이 밑바닥이 아주 단단한 금속으로 됐고 그걸 막아낼 수 있는 그러한 신을 신은 거예요. 그러한 튼튼한 군화를 쉬는 그런 병사들은 어떤 위험한 지역에 가도 안심하고 지나다닐 수 있는 거예요. 자신감이 생기는 거예요. 두려움 없는 자신감이 생기는 거죠. 물론 이 말씀을 해석할 때 전도로 해석할 수도 있습니다. 평안의 복음의 신, 예비한 복음의 신으로 이사야서의 말씀에 보면은 아름답도다 복음을 전하는 자들의 발이요, 평화의 복음을 전하는 발이 되는 것. 영적전쟁의 승리는 이 평화의 복음을 전하는 것이다라는 거예요 그러나 또 다른 해석은 복음이 우리에게 가져다주는 놀라운 축복은 바로 어떠한 상황과 고난 속에서도 우리가 평화로울 수 있다는 거예요 저기 깔아놓은 그러한 위험물질이 깔려있는 그런 속에서도 안심하고 당당하게 자신감 있게 걸어갈 수 있다는 거예요 디엘무디 예, 가장 절친한 친구였던 그런 한 분이 계십니다. 이분이, 이분은 시카고 법과대학의 교수였는데, 호레시오 스파포드라는 분이었어요. 호레시오 스파포드라는 분이에요. 이분이 시카고에 1871년 대화재가 있었죠. 이때 자신의 거의 전 재산을 다 잃어버렸어요. 근데 그 전에 아들이 사고로 죽었어요. 아들을 잃었죠. 대화재 때 모든 재산을 다 잃어버렸죠. 그리고 2년 후에 1873년에 아내와 네 딸이 유럽으로 가는 배에서 그 배가 다른 배와 충돌을 해서 126명인가가 죽었을 때네 딸이 거기서 죽었어요. 부인은 가까스로 구조가 됐어요. 네 딸이 죽었어요. 무대의 가장 절친한 조력자였어요. 집회 때마다 함께 따라가고 중보하고 후원하는 그러한 동욕자였어요. 그런데 불과 몇년 사이에 아들이 죽고 전 재산이 다 화재로 날아가고 내네 딸이 죽고 거의 구약의 욥기와 같은 사건이에요. 그는 밤새 울부짖으며 하나님 앞에 기도했어요. 어째 이런 일이 나에게 있겠습니까? 새벽에 그런 하나님의 음성을 들으며 정말 말로 형언할 수 없는 평화를 누리게 되는 거예요. 그리고 그때 떠오른 그 감성 그 떠오른 하나님의 음성을 그는 받아 적기 시작했어요. 그리고 그 가사가 오늘 우리에게 잘 불려지는 찬송과 가사가 됐죠. 그 가사는 바로 이런 가사입니다. 내 평생에 가는 길 순탄하여 늘 잔잔한 강 같든지 큰 풍파로 무섭고 어렵든지 나의 영혼은 늘 평안해. 저 마귀는 우리를 삼키려고 입 벌리고 달려와도 주 예수님 우리의 대장되니 끝내 싸워서 이기겠네. 저공중의 구름이 일어나며 큰 나팔이 울려날 때주 오셔서 세상을 심판해도 나의 영혼은 겁없겠네. 내 영혼은 평안해. 내 영혼은 평안해. 내 영혼은 평안해. 이 찬양은 편안한 환경에서 한가롭게 작곡 작사된 것이 아닙니다. 자녀들을 다 잃어버리는 욕과 같은 고통 속에서 그러나 우리 주님께서 우리 가족을 향해서 예비된 모든 가족들이 믿음 안에 구원됐고 영원한 생명을 누렸기에 이것이 재앙이 아니라 하나님의 뜻이며 하나님께서 이것을 통해서 이루시고 하는 일이 있다는 것을 믿음으로 바라볼 때 하늘에 말할 수 없는 평화가 이분에게 임했다는 거예요. 우리 한 절만 함께 불러볼까요? 내 평생에 가는 길 순탄하여 늘 잔잔한 강 같든지 내 평생에 가 했을 때 어떠한 상황 속에서도 하늘의 평화가 우리 가운데 임할 줄로 믿습니다 네 번째로 믿음의 방패를 취하라는 거예요 자 이제 방패가 나왔습니다 무엇을 믿느냐는 거죠 그것은 예수께서 우리의 진리가 되시고 우리의 의로움이 되시고 우리의 평화가 되신다는 것을 믿는 거예요 앞에 세 가지를 구비하지 않으면 믿음의 방패가 소용이 없어요 사단은 우리에게 수많은 불화살을 쏩니다. 로마 군병들에게는 두 가지 방패가 있었다고 합니다. 손에 붙여서 사용하는 방패가 있고 이 문만한 문짝만한 큰 방패가 있습니다. 그 방패는 그 당시에는 불화살을 많이 무기로 사용했기 때문에 그 불화살을 쏟아지는 전쟁 때면 수백 수천 개의 불화살이 쏟아지는데 그 불화살을 막으려면 큰 방패가 필요했던 거죠. 그 방패와 방패를 연결해서 그 뒤에 병사들이 숨어있는 거예요. 그 방패를 말합니다. 사단의 수없이 많은 불화살을 막을 수 있는 믿음의 방패. 사단은 끊임없이 우리의 의심의 불화살을 씁니다. 하나님이 과연 살아계시냐 의심을 화살로 쏩니다. 질투의 불화살을 씁니다. 저 사람이 저렇게 잘 사는 거는 너가 받을 수 있는 건데 저 사람이 쓰는 거야. 질투의 불화살을 씁니다. 정욕의 불화살을 씁니다. 내가 만족되는 것이 중요하다. 이런 수없이 많은 불화살을 어떻게 이겨내겠습니까? 예수님이 우리의 진리가 되시고 나의 의로움이 되시고 예수님이 나의 평화가 되신다는 걸 믿음으로 우리는 막아내는 겁니다 또 혼자 막아낼 수 없어요 방패와 방패를 연결해서 우리 성도들이 함께 각자의 방패를 연결해서 함께 순모임에서 공동체에서 교회 안에서 모든 불화사를 함께 막아내는 거예요 혼자서 막아내기는 어렵습니다 함께 방패를 이루어 우리가 이겨내는 공동체가 되기를 추구합니다 다섯 번째로 구원의 투구를 쓰라고 말했어요 구원에는 세 가지 있다그랬죠 현재의 구원 또 과거의 구원 미래의 구원 여기서 말하면 미래의 구원이에요 미래의 구원을 소망해요 우리가 언젠가는 그리스와 도 같이 될 것이라는 그런 굳건한 확신 예수님은 반드시 다시 오실 것이라는 확신 그 구원에 변치 않는 확신이 날마다 우리 가운데 있어야 하는 것입니다 이 구원의 투구를 쓰는 거예요 여섯 번째로 성령의 곡, 하나님의 말씀을 가지라는 거예요. 여기서 말하는 칼은 긴 칼을 의미하는 게 아니라 짧은 칼, 단검이에요. 근거리에서 싸울 때 쓰는 단검. 여러분, 예수님이 시험 받으실 때, 사단이 예수님을 시험할 때 천사들을 불러서 사단을 쫓아낼 수도 있었어요. 혼내주실 수도 있었어요. 그런데 예수님은 우리에게 모범을 보여주기 위해서 성령의곰곧 하나님의 말씀을 말씀하심으로 사단을 쫓아내었어요 말씀은 무기입니다 여기서 말씀은 두 가지가 있죠 이 로고스라고 하는 말씀이나 레마라고 하는 말씀 그런 시기 상황에 적절하게 하나님께서 우리 개인에게 그 상황에서 주시는 이 무기로 주시는 말씀을 레마라고 말씀할 수가 있죠 그게 우리 마음속에 있어야 되는 거예요 그런데 우리의 그 허리띠에 있어야 될 성령의 검이 없으면 공격해야 될때쓸 수가 없는 거예요. 저기 공격해왔을 때 그때야 비로소 어디 있지라고 찾으면 이미 늦어요. 내검 어디 있지? 그때 찾으면 늦습니다. 검이 튀어나와야 되는 거예요. 순간적으로 검을 뽑아낼 수 있어야 돼요. 그러려면 은 말씀 묵상 가운데 이 말씀이 거의 암송이 돼 있어야 돼요. 그 성경 암성이 중요합니다. 여러분 중요한 비밀 알려드릴게요. 성경 암성을 많이 하신 분들은 치매 예방에 아주 효과적입니다. 묵상 가운데 말씀을 많이 암성하고 있으면 놀랍게도 내가 어떤 전쟁 영적 전쟁과 상황 가운데 있을 때에 말씀이 떠오르는 거예요. 그게 바로 성령의 거미예요. 그게 내 말. 그 말씀으로 사단을 대적하는 거예요. 나의 어떤 생각과 생각과 지식으로 사단을 물리치는 것이 아니라 내가 암송하고 묵상하고 주장했던 그 말씀 그 성령의 검이 무기구에 가득 차 있어야 되는 거예요 그런데 꺼내려고 했더니 하도 안 꺼내가지고 빼지지가 않아요 빨리. 간신히 빼긴 뗐는데다 녹슬어가지고 쓸 수가 없어요 그러한 성령의 검이 돼서는 안되는 거예요 날카로운 말씀으로 예리한 말씀으로 좌우의 날선검과 혼과 관 쪼개는 모든 것을 무찌를 수 있는 그러한 성령의 검으로 우리 가운데 잘 우리의 심령 속에 준비되어 있게 되기를 추구합니다. 이 여섯 가지의 무기인데 사실 이 무기들보다 더 강력한 무기가 있어요. 그것은 바로 기도입니다. 기도를 무기의 영역에는 넣지 않았어요. 그러나 더 많은 말씀을 이기도에가운데 하고 있죠. 기도가 없으면 이 모든 무기들이 소용이 없기 때문이에요. 사실 가장 강력한 무기는 기도입니다. 기도는 전쟁에 있어서 보급을 받는 통신과도 같죠. 군사들이 열심히 싸우는데 먹을 것이 떨어지고 연료가 떨어집니다. 어떻게 합니까? 보급이 이루어져야 돼요. 지원 병력이 와야죠. 통신을 하는 겁니다. 무전기를 치는 겁니다. 여기에 병력이 더 필요합니다. 여기에 물자가 더 필요합니다. 여기에 음식이 더 필요합니다. 만일 그러한 지원이 없을 때는 전쟁에서 승리는 불가능합니다 많은 전쟁들 가운데 이 보급이 차단됨으로 전쟁에서 진경은 얼마나 많은지 몰라요 전쟁의 역사들을 보면 우리에게 하늘의 천군 천사와 수많은 성도들의 그런 기도를 통해서 하나님께서 우리가 영적 전쟁에서 승리할 수 있게 해준다는 거예요 그래서 20, 18절에서 20절까지 기도회가 나서 강조하고 있는 것입니다 우리 같이 한번 읽어볼까요 1 8절에 20절 시작 모든 기도와 간구로 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위해 늘 깨어서 모든 일에 인내하며 성도를 위해 간구하십시오 또 나를 위해 기도하기를 내게 말씀을 주셔서 입을 열어 복음의 비밀을 담대하게 알릴 수 있게 해달라고 기도해 주십시오 내가 이것을 위해 사슬의 메인 사신이 되었습니다 그러므로 내가 복음 안에서 마땅히 해야 할 말을 담대하게 말할 수 있도록 기도해 주십시오 기도해 주십시오 기도해 주십시오 기도해 주십시오 주십시오. 이 기도의 능력을 알았기 때문에 강력한 중보 기도는 내가 직접 싸우는 것보다 더 놀라운 역사가 일어난다는 것을 사도바울은 체험하고 있기 때문에 그런 기도해 주십시오 기도해 주십시오라고 강구하고 있는 겁니다. 여러분 기도의 능력을 믿으십니까? 기도의 능력을 믿으시는 좋아여러분 되기를 바랍니다. 우리가 선교사님들을 기도할 때 선교사님들이 영적 전쟁에 놀라운 지원이 그곳에 가는 거예요. 기도가 그렇게 중요한 것입니다. 복음 전도를 위해서 기도하고 선교를 위해 기도하고 영적 전쟁 가운데 있는 한반도를 위해서 기도할 때 우리가 알지 못하는 놀라운 일들이 하늘의 병력이 그 악한 영들을 대적하는 줄로 믿습니다. 그래서 우리는 아침에 일어날 때마다 기도 가운데 영적 전쟁을 준비해야 됩니다. 상상을 해보십시오. 우리 갑옷은 아니지만 옷을 입을 때마다 머리를 헤어스타일을 만질 때마다 구원의 투구가 내가 썼는지 미래에 대한 구원의 확신이 충만한지를 머리를 붙잡고 한번 묵상하시길 바라요. 우도들을 입을 때마다 내가 과연 의의 가슴바디를 하고 있는지 나의 나된 것은 하나님의 흔이라 예수 그리도로 스 믿음을 의롭게 되었으니 믿음으로 살아가야 된다는 것을 다시 한번 고백할 수 있게 되기를 바랍니다. 진리의 허리띠를, 허리띠를 차면서 나는 내 모든 삶은 진리위에 세워지기를 원합니다. 신발을 신으면서 평안의 복음의 신을 신고 오늘도 누구에게 말씀을 전할까 내가 어떤 상황에 있다 할지라도 나는 흔들림이 없다라는 평화 가운데 살아갈 수 있게 되기를 축원합니다 그리고 가방을 들을 때이 가방 안에 있는 하나님의 말씀 성령의 검이 필요할 때마다 언제든지 뽑아서 나올 수 있는 그런 하나님의 능력의 사람이 될수 있게 되기를 축원합니다 잠자리에 들때 하루 동안 있었던 영적 전쟁을 한번 돌아봐야 합니다. 하루의 전쟁 기록부를 볼때 어떤 기록이 되어야 되겠습니까? 이런 기록이 되지 않게 되기를 바랍니다. 몇월 며칠 아침에 출근하자마자 적군에게 바로 항복 항복한 후그 대가로 목숨은 건져 하루 종일 적군 텐트에서 적군을 위해 일하며 지냈다. 몇월 며칠 적군과 교전하던 중 총격이 무서워서 도망갔다. 뭐 이러한 기록이 되지 않게 되기를 바랍니다. 매일 그럴 수는 없어도 이런 승리의 기록이 되어야 되지 않겠습니까? 제가 한번 상상하며 기록해봤습니다. 하나님 오늘도 선한 싸움을 싸웠습니다. 저는 아무런 힘과 능력이 없었지만 하나님이 공급해주신 신형 무기를 가지고 오늘도 승리했습니다. 특별히 어느 날 새롭게 새벽에 새롭게 공급해주신 말씀의 검이 아주 효과적이었습니다. 내일은 어떤 말씀의 검을 공급해주실 기대가 됩니다. 오늘 신고 나간 군안는산 넘고 물을 넘어 싸우러 다니라 다 젖어 버렸고 방패는 적들이 쏘아낸 보화산을 막아내느라 거의 못쓰게 되었습니다. 이 밤에 제가 자는 동안 천국의 무기고를 활짝 열어서 내일 아침 싸우러 나가는데 차질이 없도록 공급해 주시기를 원합니다. 이런 어떤 승리의 기록이 매일매일 우리의 일기가 될수 있게 되기를 축원합니다 주일날 교회에 와서 드리는 기도가 패배의 보고가 아니라 승리의 보고, 더 많은 지원군을 얻어가시는 그런 예배와 기도가 될수 있게 되기를 축원합니다 항주간의 영적전쟁에 필요한 모든 말씀의 검들을 다 차고 돌아가시기를 바랍니다. 그리고 함께 숨모임 때마다 모여서 중보기도를 통해 영적 전쟁에서 모든 성도들이 승리할 수 있도록 기도해 주시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리를 영적 군사로 부르셨습니다. 피할 수 없는 전쟁입니다. 피해서 안 되는, 피해서는 안 되는 이 전쟁 우리가 그리스도를 대장으로 하여 그리스도 안에 있는 하나님의 전신갑주를 입고 승리하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.